0: டிசம்பர் பதினொன்று இருபத்தி இரண்டு அன்று 284. கே ஜே அசோக் குமாரின் பணி ஈறுகிய காடு என்னும் குறு நாவல் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அத்தியாயம் ஒன்று இருட்டில் வீடு வேறு மாதிரியாக இருந்தது பொன்வண்ண துகள்களை வீடு முழுவதும் தூவியது போல இரவு விளக்கில் வீடு விழித்திருந்தது அந்த இரவு முழுவதும் தூக்கம் இல்லை அழுத்தமான கண்களின் எரிச்சல் தீ கங்கு போல எரிந்தது தூங்கியது போன்ற நினைவு மட்டும் மனம் முழுவதும் நிகழாது என்று பூரணமாக நம்பி இருந்தது நிகழ்ந்து விட்டது நிகழ்வை மனக்கண் முன் கொண்டு வர முடியவில்லை உடலை தூக்கி தூக்கி போட்டது அந்நினைவு நினைவுகள் கடல் போல நெஞ்சில் அறையும் ஓசைகளை கேட்டு நீ தீர்ந்த சுனையின் கரும் போல அம்மாவின் உடல் கிடந்தது திறந்த வாய அகோரம் மனதை ஒரு வாரமாக முழுவதும் கண்கள் நடுங்கும் கால்கள் தூக்கமின்மை வளர்வதை கண்டு சுவாத்தியை அழைத்து வந்திருந்த டாக்டர் சோதித்து பிபி நூற்றி எண்பதுக்கு அதிகமாக இருக்கு நரம்பு தளர்ச்சி அதிகமாயிடுச்சு பார்ப்போம் என்பது மட்டும் காதில் விழுந்தது கண்களை திறக்க முடியாத வழி ஆனால் கண்கள் நிலைத்த ஒரு சொல் போல ஆகிவிட்டிருந்தன பயந்து முகத்தின் அப்பட்டமான அதிர்வு நிலைத்திருக்கும் கண்கள் கண்ணாடியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அது என்று நினைத்திருந்தான் கொஞ்ச தூங்குடா வைத்தே என்று கூறி சுந்தரம் தன் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் அவன் என்பதை அவன் உள்ளம் அறிந்திருக்கவில்லை லேசான தடுமாற்றத்துடன் நின்றிருந்த அவன் கதவை பிடித்து கொண்டு மெல்ல வெளியேறினான் இருள் தன்னை ஆட்கொள்வதாக தோன்றியது இருளில் இருக்கும் உலகை வைத்தியநாதன் இதுவரை கண்டதே இல்லை தெருவிளக்குகள் மட்டும் வரிசையாக ஏறிய இடையே இருள் போர்த்தியிருந்தது மீண்டும் உள்ளே சென்று அவன் மேஜை டிராயரில் துழாவிய பின் எதை எழுக்க வந்தேன் என மறந்திருந்ததை யோசித்தான் பிடிபடவில்லை அறையில் சுவாத்தியும் சாஸ்திராவும் படுத்திருக்கும் சித்திரம் மனதில் எழுந்து உடலை உலுக்கியது சுவாதி உடலை குறுக்கி மெல்லிய குரட்டை ஒலியுடன் படுத்திருந்தாள் கூடத்தில் உறவுக்கார மனிதர்கள் வரிசையாக படுத்திருந்தார்கள் அவர்களில் யாரும் யாரையும் கவனிக்கும் மனநிலையில் இல்லை ஒவ்வொருவராக தாண்டி மீண்டும் வெளியே வந்தான் மீண்டும் வாசலை விட்டு வெளியேறி தெருவிற்கு வந்தான் தெரு வளைந்திருப்பது போன்றிருந்தது தெருமுனையை தொட்டதும் முழுவதும் இருட்டாக இருந்தது உலகம் யாரோ ஒருவர் வந்து தன்னை இழிக்கக்கூடும் என்கிற எண்ணம் மனதில் மோத இன்னும் வேகமாக நடக்க தொடங்கினான் இருளில் நடப்பது அதிக உடல் அசைவுகளை தனக்கு தந்திருப்பதை உணர்ந்தான் பத்து படுத்தே கிடந்துவிட்டு எழுந்து நடப்பது புதிய மனிதனாக மாற்றிவிட்டதை போல் இருந்தது இருள் எத்தனை எளிதாக்குகிறது மனத்தை மனத்தை மட்டுமல்ல உடலையும் தான் அம்மாவின் முகத்தில் இருந்த வடுக்கள் இறந்த பின் மிக கிட்டத்தில் தெரிந்தன அம்மாவின் கண்கள் ஏன் லேசாக உப்பி இருந்தன கண்களின் வழியே உயிர் போயிருக்கும் என யாரோ தூரத்தில் பேசியது இப்போது துல்லியமாக கேட்டது பதறி நின்று விட்டான் நாய்கள் குலைக்கும் ஓசைகள் சில ஓடும் ஒலிகள் துல்லியமாக கேட்டன அவன் இதயம் வேகமாக அடித்து கொண்டிருந்தது இதயத்தின் வாழ்வுகள் தெரித்து அதன் துடிப்பை வெளியே உணர முடியும் என நினைத்தான் தூரத்தில் தெரிந்த வெளிச்சப்புள்ளிதான் அவனுக்கு இலக்காக தோன்றியது அதை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தான் இனி அம்மா இல்லாத உலகு அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது தெரியவில்லை விண்வெளியில் தூக்கி வீசப்பட்டவன் போல் உணர்ந்தான் மிதந்த வெளியில் தன் உடலால் பயணிப்பது நெஞ்சுக்கூட்டை அழுத்தி கொண்டிருந்தது அவன் மரணம் அவனுக்கே தெரிந்துவிட்டது தன் உடலிலிருந்து தன்னை பிரிப்பது போன்ற உணர்வு உணர்ந்த அடுத்த பயந்து நெஞ்சுக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டான் மின் கம்பம் வந்ததும் நின்று அழத் தொடங்கினான் அழுகை அவனுக்கு கேட்பது தன் உயிரை உணர்வதற்குத்தான் தூக்கமின்மையின் பதவதைப்பு உடலை உருக்கிக் கொண்டிருந்தது கீழே விழும்போது அடையும் நினைவற்ற நிலை இப்போது வரை தொடர்கிறது இனி நிற்பதில் பொருளுமில்லை நடந்தால் மட்டும் நிற்க முடியும் இல்லையே விழுந்து விடுவேன் வேகமாக நடப்பதால் காற்று தன்னுடன் வருகிறது காற்றில் மோதும் போது தன் உயிரை மீட்டு தருகிறது வெளிச்சத்தை உடல் முழுதும் வெளிப்படுத்தி கொண்டு ஒரு வாகனம் கடந்து சென்றது அதில் மனிதர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் தன்னை நோக்கி ஏதோ சொல்லிக் கொண்டு சென்றார்கள் என்று தோன்றியது கொஞ்ச நேரத்தில் வெளிச்சம் சுவற்றில் பெயிண்ட் ஒழுகல் போல வெளியாகியது உயர்ந்த சில இடங்கள் வெளிச்சத்தில் உயிர் பெற்றன அது ஒரு பேரூந்து நிலையம் பல பேரூந்துகளின் ஊடே அவர் நிற்பது தன் மனத்தின் இடையுறாத ஊசல் போல இருந்தது சில நொடிகள் ஆழ்மனதோடு உரையாடியது போன்ற மயக்கம் திகைத்து வெளிவந்தான் காலி பேப்பர்களை மடித்துக்கொண்டு அமர்ந்திருந்த பெரிய கும்பலோடு அமர்ந்து கொண்டான் நினைவில் எழுந்த முதல் கேள்வி நான் எங்கே ஈர்க்கிறேன் என்பது விடை தேடி செல்ல மனமில்லை சுவரோரமாக தலை சாய்த்ததும் தூங்கத் தொடங்கினான் தூக்கம் கண்களை அழுத்தி மண்டையோட்டின் உள்வரை சென்றது கனவுகள் மயில் அகவல் போல மண்டையில் ஒழித்தன கும்பலில் யாரிடத்தில் பேச்சு எழுகிறது என்று புரியாமல் கரைசலாக கேள்விகள் பறக்க பதறி எழுந்தமர்ந்தான் வியாபாரிகளின் கூபல்கள் செவிகளில் மத்தளம் போல உரச மீண்டும் தூக்கம் அவன் மயங்கி விழுந்த இடம் அம்மாவின் உடல் என்று அறிய பயத்துடன் எழுந்தமர்ந்தான் சதைகளின் கூட்டம் உடல் ஆனால் அதில் அன்பெனும் உணர்வு நீர்போல சுரக்கிறது சேயை தன் உடலின் மற்றொரு பாகமென்றேதான் தாயும் நினைப்பாள் என்று படித்திருக்கிறான் தாயுடன் தன் உடனே இணைத்துவிட்டாள் என்ன எழுகின்ற உயிரில் தன் உயிரும் இருக்கும் தனக்கென்று தனி உயிர் அதனை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் அம்மாவின் கடைசி கணங்கள் அவனுடன் தான் நிகழ்ந்தன கண்கள் வெறிக்க நான் விட்டுச் செல்கிறேனே என்கிற ஆதங்கத்துடன் ஆனால் அது பரவாயில்லை என்ற மனத்தோடு தான் போகிறாள் ஏதோ சொல்ல வந்த உதட்டசைவோடு உயிர்விட்டிருந்தாள் அச்சொல் தன்னை வாழ்த்தும் ஒரு சொல்லாக இருக்கலாம் அவளை தூக்கி கிடத்துவிட்டு காரியங்களை பார்க்க போனார்கள் மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கு இம்மாதிரியான சமயங்களில் அவசரம் வந்து விடுகிறது உடனே அடுத்த காரியம் அதற்கு அடுத்த காரியம் என்று சுழல் ஆரம்பிக்கிறார்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்க முடியாது சீக்கிரம் முடிக்கிற வழியை பார்ப்போம் என்று குரல் வந்ததும் ஆமோதிக்கும் தலையசைவுகள் இப்போது அத்தலைகளை வெட்டி எரிய வேண்டும் என வெறி ஏறியது நாக்கில் எச்சில் ஊறி உடலால் எதையும் செய்ய முடியாத போது வாய் குழறுகிறது நாக்கு உணவை புரட்டி போடுவது போல துடித்து வலது பேன் பேக்கெட்டில் உறுத்தல்கள் எழ என்ன என்று நோக்கினான் ஏதோ ஒன்று அசைகிறது வெளியே எடுத்ததுமே நினைவுக்கு வந்தது அது ஃபோன் யாரோ அவசரமாக அழைக்கும் துடிப்பு அதில் தெரிந்தது பார்த்ததும் சுவாதி செல்லம் என்ற வார்த்தைகள் முன்ன எடுத்து பேசினான் ஏங்க எங்க இருக்கீங்க எவ்வளவு நேரமாக ஃபோன் அடிக்கிறது எடுக்கவே மாட்டேங்க ஏதாவது சொல்லுங்க பதட்டமான குரலில் அவள் இன்னும் விடுபடவில்லை மேலும் பேச நினைத்தவள் அவன் குரலுக்காக காத்திருக்கிறாள் தெளிவு பெற்றான் சுவாதி நான் இங்கே ஒரு அது என்ன இங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே தான் இருக்கேன் எந்த பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு தெரியலையே சரி அங்கே ஏதாவது ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு வாங்க போடி எப்ப நாக்கு குழல் அவனுக்கே தெரிந்தது அப்படி பேசியிருக்க வேண்டாம் என நினைத்தான் அடிவயிற்று குழாவல் பசி என்று யோசிக்க வைத்தது நினைவிற்கு வந்தவனாக பாக்கெட்டை துளாவினான் ஏதோ ஒன்று வாங்கி மிச்ச பணம் இருந்தது சாப்பிட இது போதும் என்று எழுந்து ஒரு சாப்பாட்டு கடைக்குச் சென்றான் அத்தியாயம் இரண்டு சாப்பிட ஆரம்பித்ததும் முழுமையாக நினைவுகள் உடலில் தங்கி தெளிவான பார்வையால் உலகை கண்டான் உலகம் எப்போதும் இயந்திரம் போன்றதொரு தொடர் இயக்கத்தில் இருந்தது யாருக்கும் யாரையும் தெரியாத மோன நிலை எந்த ஊரில் இருக்கிறேன் என்கிற எண்ணம் வரவே இல்லை ஆனால் நாம் பார்த்த இடம் என்று நினைத்தான் கும்பகோணம் பேருந்து நிலையம் என்கிற எழுத்துகள் மனத்தில் வந்தபோது சோர்வடையவில்லை கழிப்பான மனநிலையை அடைந்து விட்டேன் என்று நினைத்தான் இங்கிருந்து மீண்டும் ஊருக்கு திரும்பி செல்ல நாற்பது கிலோமீட்டர் ஒரு அல்லது ஒன்றரை மணி நேர பயணம் இனிய காற்று வீசும் ஜன்னலோரமாக அமர்ந்து தூங்கியபடி செல்ல வேண்டும் என நினைத்து உள்ளே சென்றான் பேருந்துகளின் டீசல் வாசனையும் ஓரமாக சாக்கடை முழுவதும் சிறுநீராக செல்லும் வாடையுடன் தெளிக்கப்பட்ட குளோரினும் சேர்ந்து தொண்டையை அறுத்தன குமட்டி வந்த வாந்தியை கஷ்டப்பட்டு நிறுத்தி அந்த இடத்தை தாண்டி ஓடினான் அம்மாவும் பல சமயம் பேருந்தி நிலையம் வரும்போது ஏற்படும் அதே குமட்டல் செல்லும் போது எலுமிச்சம்பழத்தை வைத்திருப்பாள் அவனும் சின்னதாக ஒன்று கையில் வைத்துக் கொண்டு ஜன்னலோரும் அமர்ந்திருப்பான் அம்மா என்ற பெயர் தன் மனத்தில் வந்ததும் ஊர் செல்லும் எண்ணம் பற்றிய சிந்தனை மறந்து விட்டிருந்தது தனக்கும் தன் மனத்திற்கும் இடைவெளி அதிகரித்து ஏதோ ஒரு பெயரை தன் மனம் உச்சரிப்பதை அறிந்தான் ஆம் அது பயணம் என்று சொல்கிறது எங்கே பயணம் எத்திசை பயணம் என்று நினைத்தபோது மனம் சளிப்புற்று ஒரு பயணிகள் மேடையில் அமர்ந்து கொண்டான் ஒரு பெண்மணி அவன் அருகே வந்து தம்பி இந்த வண்டி எந்த ஊருக்கு போகுதப்பா என்றாள் அவன் தலை தூக்கி பார்த்தான் எழுத்துக்கள் தெரியவில்லை பக்கத்தில் இருந்த வெள்ளை வேட்டி சட்டை அடைந்த மனிதர் திருவாரூர் பாட்டியே என்றார் நீங்கள் எந்த ஊருக்கு போகணும் அதை சொல்லுங்க பாட்டியே என்றார் குடவாசல் போகணும்பா என்றாள் இது போகும் போங்க என்றார் அவள் மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருக்கவில்லை என்று அப்போது நினைவிற்கு வந்தது அதனால்தான் பஸ் பெயர்களை கண்ணாடி இல்லாமல் படிக்க முடியவில்லை கண்ணாடி இல்லாததால் முகத்தில் மோதும் காற்றின் தீவிரம் அதிகமாக இருப்பது போல் உணர்ந்தான் ஆம் நான் செல்ல வேண்டிய ஊர் திருவாரூர்தான் கிளம்ப எத்தனைத்து அந்த வண்டியில் ஓடி சென்று ஏறிக்கொண்டான் இருக்கை எதுவும் இல்லை மனிதர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் வியர்வையும் தலையை எண்ணெய் வாசனையும் கொண்ட அவர்களோடு அவனும் நின்று கொண்டான் பஸ் குலுங்கல்களோடு பயணித்த போது அந்த பேருந்து ஓட்டுநர் எப்படி சிரமப்படுகிறார் என்பது தெரிந்தது சாலை நேராகவே இல்லை பரந்த வயல்களை கொண்ட பெரிய நிலத்தில் சாலை வளைத்து வளைத்து போடப்பட்டிருந்தது ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் பத்து வளைவுகள் இருக்கும் ஏன் ரோடு இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கு என்றான் பக்கத்தில் இந்த மனிதர் சற்று அதிர்ந்து ஆ அது ஊஞ்சல் அப்படிதான் நம்மளை ஆட்டும் அதுக்குதான் என்றால் பஸ் பயணிகள் முழுவதும் சிரித்தது ஓட்டுநரை திரும்பி பார்க்க வைத்தது பயணிகள் எல்லோரும் இப்போது அவனை நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் அடுத்து அவன் கேட்க இருக்கும் அப்பாவியாக மற்றொரு கேள்விக்காக வானம் தெளிவற்று இருந்தது சுற்றி நின்ற மனிதர்களின் மனநிலை மெல்லிய இளம் குளிரால்தான் வருகிறது என நினைத்தான் அம்மா இங்கு இருந்திருந்தால் பொது இடத்தில் கேலிக்கு சிரிக்க விட்டிருக்க மாட்டாள் சரியான பதிலடியாக எதையும் சொல்லி இருப்பாள் அவள் முலைகளும் வயிறும் அதிர தன்னை இருக அணைத்திருப்பாள் தன் மகன் முன்னே எதுவும் நிகழவிடக்கூடாது என்கிற வேகம் இருக்கும் தன்னை அவர்கள் கேலி செய்து சிரித்து மகிழ்வதில் உளம் மகிழ்ந்தான் ஒவ்வொரு சொல்லாக அவளை தன் மனதில் உருவகிக்க முயற்சித்தான் ஒரு மணி போனதே தெரியவில்லை அவன் இறங்கியது குடமுருட்டி ஆற்று பாலத்தின் மேல் அதன் கீழ் ஆழத்தில் ஆர்ப்பரிக்கும் நீர் பாய்ந்தோடி என நினைத்தான் எட்டி பார்ப்பதனால் தலை சுற்றி ஆற்றில் விழக்கூடும் என அம்மா கூறியிருந்தாள் பாறைகள் நிறைந்த அந்த இடத்தில் விழுவதானால் மரணம் நிச்சயம் என்பாள் ஆற்றின் கரையில் மணல் பதிய ஆடுகள் நின்று செடிகளை தின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது கீழே குனிந்து பார்த்தான் பாறைகள் நிறைந்த கருமை இருண்டு கிடந்தது நீர் இல்லை அங்கு இறங்கியதும் தன் உள்மன விளையாட்டை அவனால் அனுமானிக்க முடிந்தது திரும்பி பார்த்தான் ஆற்றை ஒட்டிய பாதை நீண்டு மலையேற்ற பாதை போல தெரிந்தது மண் சாலை இப்போதும் அதே அழகுடன் இருந்தது கிடுகிடுவன அதில் நடந்தான் அவன் அறிந்த சாலைகளில் ஒன்று பல கோடி மனிதர்கள் கோடி ஆண்டுகளாக அங்கு குடியிருக்கிறார்கள் தன் போக்கிற்கு அவர்கள் இருந்தாலும் அவன் அவர்களே அறிந்திருந்தான் அன்று சாலையில் விளையாடி கொண்டிருந்த சிரிசுகள் இன்று பெரிய பிள்ளைகளாகியிருக்கும் இந்த தான் அப்பா முதலும் கடைசியுமான வேலைக்கு சேர்ந்தது கொஞ்ச நாளில் திருமணம் செய்து அம்மாவை இங்கு அழைத்து வந்தார் அம்மாவின் கால் தடங்கள் பதிந்த ஊர் விரும்பி ஊரில் தன் கனவுகளை இங்கு தொடங்கியிருப்பாள் இளம் பெண்ணுக்குரிய துழுக்குத்தனத்துடன் இருந்திருப்பாள் ஓடியாடும் கால்களால் குளத்தில் குதித்திருப்பாள் அப்பா அழைத்து சென்ற முதல் சினிமாவை அணு அவள் சொன்ன விதம் கதா காலட்சேபத்தின் இனிய சாயலை கொண்டிருந்தது பின் அம்மா சினிமா பார்த்ததே இல்லை சினிமாவின் பேச்சுகளை பாடல்களை ஒரு பொருட்டாக நினைத்ததே இல்லை கே விஜயா மட்டும் பிடித்த நடிகை தொலைக்காட்சியில் அவள் வரும்போது மட்டும் அம்மா கூர்ந்து கவனிப்பாள் அம்மா சிரித்து வெளிப்படுத்தும் முதட்ட சிவு விஜயாவின் சிரிப்பு போல இருப்பதை கவனித்திருக்கிறாள் சினிமா ஒன்றே பிரதானமான பொழுதுபோக்காக இருந்த அந்த சமயத்தில் அப்பா இறந்திருக்கிறார் அப்பாவின் நினைவுகளோடு இருக்க எல்லா பொழுதுபோக்குகளையும் துறக்கிறாள் அம்மா மிக இளம் வயதில் மகன் மட்டுமே வாழ்க்கை என்று வாழ்வது எத்தனை கடினம் என்று இன்று உடல் பதறுகிறது தெருக்கள் நீண்டு நீண்டு பாம்பின் வாழை காணும் ஆவலாக மாறியபடி சென்றது மண் என்பதால் ஒருவித அமைதியை அளித்தது தார் சாலைக்குரிய பரபரப்பு இதில் இல்லை என்பதால் இருக்கலாம் வளைந்து நெளிந்த சாலை சென்று சேர்ந்த இடம் அவன் படித்த பள்ளியின் விளையாட்டு மைதானத்தின் கடைசி பகுதி அந்த சாலையின் முடிவு அவன் ஆழ் மனதில் இருந்திருக்க வேண்டும் பக்கத்தில் ஒரு அரசாங்க மருத்துவமனை இருந்தது அதை சிறியதாக பார்த்த நினைவு இப்போது பரபரப்பாக இயங்கும் இடமாக இருந்தது மற்றொரு சிறிய சாலையில் நுழைந்து மதில் சுவலில் அப்போதைய சிறுவர்கள் நுழைந்த சிறிய பக்கவாட்டு சுவர் ஓட்டை வழியாக உள்ளே சென்றான் பள்ளி அமைதியாக கிடந்தது ஆனால் வகுப்பறைகளிலிருந்து சிறுவர்களின் கூச்சல்கள் தூரத்து அழைப்பு போல கேட்டபடி இருந்தன கடந்து உள்ளே சென்று ஆசிரியர்கள் இருக்கும் அறைக்கு வந்தடைந்தான் அவன் மனதில் இருந்த பாதைதான் அடர்நீல வண்ணத்தில் சட்டை அடைந்திருந்த ஒரு தடித்த மனிதர் சார் நீங்க இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது அதோ பெஞ்சு இருக்கு பாருங்க அங்கதான் உட்காரணம் என்றால் அவர் பியூனாக இருக்க வேண்டும் எந்த பக்கத்திலிருந்து வரியீங்க என்ற கேள்வி தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டதாக இருந்தது பக்கத்தில் நின்றிருந்த ஆசிரியர் போன்றிருந்தவரிடம் சார் இங்க இரா கனக சபாபதி சார் வீடு எங்கே இருக்கு தெரியுமா என்றான் அவர் யாரிடமோ கேட்கப்பட்ட கேள்வியாக அமைதியாக இருந்தவர் மெல்ல எந்த கனக சபாபதி உடனே பதிலளிப்பதில் தன் நிலை சற்று இறங்கிவிடும் என்கிற நினைப்பில் இருப்பவராக யோசிக்கும் முகபாவனையுடன் திரும்பி பார்த்து கேட்டார் தமிழ் ஆசிரியர் சார் என்றார் அவரா அவர் ரிட்டையர் ஆகி பத்து வருஷம் இருக்குமே ஏன் தேடுறீங்க என்றார் சார் நான் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் அவரை பார்க்கணும்னு பிரியப்படுறேன் அவரு புள்ளிவள்ளம்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே தங்கராசு அடர்நீர சட்டை அணிந்தவன் அத்தியாயம் வளர்ந்து நின்ற பரந்த செய்பான வயல்களை கண்டபோது வெயிலின் அதீத வெப்பத்தையும் தாண்டி அதை ரசித்தபடி நின்றிருந்தான் பக்கத்தில் நின்றிருந்த வேப்ப மரத்தின் வேப்பங்காய்களின் வாசனை வந்து கொண்டிருந்தது இளம் சூடான காற்று வீச்சில் அவன் தலை ஆடியது போன்ற பிரமை கீழே கிடந்த வேப்பம்பழங்களை ஒரு சிறுமி பொறி கொண்டிருந்தாள் நீண்ட பூ போட்ட வேறு டிசைன் கொண்ட சிறிய இறுக்கமான மேல் சட்டையும் அணிந்திருந்தாள் எதுக்கு பாப்பா இது உனக்கு என்றான் அவள் தலை தூக்கி சிரித்தபடி வேப்ப என்ன பழம் நல்லா இருக்கும்னே என்று பிளாஸ்டிக் கவரில் சேகரித்திருந்த பழங்களிலிருந்து மஞ்சளாக இருந்த ஒன்றை எடுத்து வாயில் போட்டு காட்டினாள் நீங்கள் உன்னை சாப்பிடுங்க என்றாள் இல்லை வேண்டாம் என்று முன்னிருந்த ஓடையில் இறங்கி நின்றான் தலையிலிருந்து இடைவரை மறைத்திருந்த பெரிய புல்லுக்கட்டுடன் உடலெங்கும் செம்மன் குளியலாக ஒரு சிறிய உருவம் நடந்து வருவதைக் கண்டு விலகி நின்று இங்கே தமிழ்வாதியார் வீடு எங்கே இருக்கு தெரியுங்களா என்றான் எந்த தமிழ்வாதியார கனகசபாவதிவாதியாரா ஆமாம் அவருதான் அவர் இங்கே இருக்காரா இல்லை திருவையாத்துக்கு போயிட்டாரா தெரியல பெரிய புல்லுக்கட்டை தொப்பெண்டு கீழே ஓடையிலேயே போட்டுவிட்டு டேய் நீ வைத்தியநாதன் தானே என்றான் ஆமா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்ன தெரியலையா நான் தான் குமரேசன் குமரேசன் யாரு அக்காவு நினைவுகள் பின்னோக்கி நகர்ந்து அழகிய பச்சை வண்ண குளத்தில் பின்னோக்கி ஊர்ந்து செல்லும் முகம் மட்டும் நினைவிற்கு வந்தது அக்காவுவா ஆமாம் நாதான் எப்படி இருக்க வைத்தி பெரிய ஆஃபீஸர் மாதிரி பேண்ட் செட்டெல்லாம் போட்டிருக்க அக்காவுவின் முகம் முழுவதும் செம்மண்ணாக இருந்தது எப்படி என்னை அடையாளம் தெரிஞ்சது ஏன் ஒன்றை தெரியாதா உன் பெரிய காது அப்புறம் பீச்சாங்க கண்ணில் மூழ்க பக்கத்தில் ஒரு கருப்பு மச்சம் இருக்கே அதை வச்சு தான் கண்ணில் ஒரு சிறு மச்சம் இருக்கும் அந்த அடையாளம்தான் எல்லா ரெக்கார்டுகளிலும் இருக்கிறது சட்டன உடல் குளிர்ந்து வெப்பமடைந்தது காயம்பட்ட புண்ணின் மையத்தை தொட்டது போன்ற உணர்வு ஆமா எதுக்கு வாத்தியாரை தேடுற இல்லை சும்மா அவரை சந்தித்து பேசலாமேன்னு அவரு இங்க இருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் வா வா ஆத்துக்கு போவோம் குளிச்சுட்டு அவரை போய் தேடுவோம் நீ வழி சொல்லு நான் போயிடுவேன் நின்று அவனை உற்று கவனித்தான் நீ இன்னும் மாறவே இல்லடா நான் வழி சொன்னாலும் உனக்கு தெரிஞ்சு போக முடியாது வா நான் குளிக்கணும் அப்புறம் வழி சொல்றேன் திரும்பி பார்த்து அந்த புல்லுக்கட்டு என்றான் அதை எடுத்துக்கலாம் வா என்று நடக்க ஆரம்பித்தான் உச்சி வெயிலில் நீர் பழப்பளத்து கண்ணாடி பழிங்குகள் உருள்வது போல் ஓடியது ஆறு பக்கத்தில் வந்ததும் அழுக்கடைந்து முன்பிருந்த தயக்கங்கள் விலக சற்று நேரம் எழுக்கும் என நினைத்தால் இறங்கியதும் அந்நியம் விலகி உடலுடன் ஒட்டி கலந்து விட்டிருந்தது ஆறு சுற்றி வெப்பம் இருந்தாலும் நீரில் உடல் நடுங்கும் குளிர்ச்சி இருந்தது ஆற்றில் மீதான ஈர்ப்பு அதன் வேகத்தில் இருக்கிறது வேகமான ஆறு பயத்தை கூட்டுகிறது போலும் அக்காவு எந்த பயமின்றி தண்ணீரில் குதித்திருந்தான் பாதி தூரம் வரை லாபகமாக சென்று திரும்பினான் செம்மன் விலையை அவன் முகம் துளங்கி வந்தது கட்டையான உயரம் கால்கள் வெளிப்பக்கமாக சற்று வளைந்திருந்தன கீழே விழுந்து விடுவது போல நடந்தாலும் திடமான உடல் எந்த பொருளையும் தூக்கி விடுபவை போலிருந்தன கனமான கைகள் வரைந்தது போல் வாயின் இரு பக்கமும் பலமான கோடுகள் அவன் சிரிக்கும் இன்னும் பெரிதாகின லேசாக பூனை கண்கள் பூண்டிருந்த கண்கள் எதை நோக்கியும் கூர்ந்து கவனிப்பதில்லை என்று தோற்றம் கொண்டிருந்தன ஆனால் முக்கியமானவற்றை கவனிக்க தவறவில்லை தலை துவட்ட ஒரு துண்டை அளித்தான் பின் அதே துண்டில் அவன் தலையையும் துவட்டிய பின் அவன் வேட்டியை காய வைத்தது போல வைத்தியின் பேண்ட் ஷர்ட்டை பனியனை காயப்போட உதவினான் புல்முளைத்த கரையில் எல்லா துணிகளும் காய்ந்தன நினைவில் எல்லாம் இருந்தன அம்மா எப்படி இருக்காங்க அந்த கேள்வியை அவன் கேட்டுவிடக் கூடும் என்று நினைத்ததே அவன் கேட்டதும் ஆள் மனம் அதை அறிந்திருந்த அதிர்ச்சியில் எழுந்து அமர்ந்தான் வைத்தி இருவரும் ஈரமான உள்ளாடையில் அமர்ந்திருந்தார்கள் எழுந்தமர்ந்த விதத்தை ஊகித்தவனாக என்ன அம்மா இல்லையா இருக்காங்கல்ல என்றான் தன் முட்டிகளில் தலை கவிந்து அமர்ந்து கொண்டான் வைத்தி முதுகை தடவி சரி விடு அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க இல்ல அவங்க போனது வருத்தமாதான் இருக்கும் இவ்வளவு அழகா கோலம் போடுவாங்க டியூஷன் நல்லா எடுப்பாங்க ரொம்ப பொறுப்பான அம்மா இல்ல லேசாக குலுங்கி அழுது கொண்டிருந்தான் வைத்தி அவன் அழுகை அக்காவுக்கு எதிர்பாராத செயல் ஆண்கள் அழுது பார்த்ததில்லை நான் வரும்போது தினம் எனக்கு பிஸ்கட் கொடுப்பாங்க நிமிர்ந்து அமர்ந்து கண்களை துடைத்து எப்போ கொடுத்தாங்க மறந்துட்டியா நான் டியூஷன் படிப்பேன்ல அப்போ அப்படியா ஆமாம் நீ வந்திருக்க தான் அப்புறம் அரிசித்தட்டை செஞ்சுருப்பாங்கல்ல முறுமொருன்னு சாப்பிட நல்லா இருக்கும் ம் ஆமாம் படிக்கலைன்னா அம்மாவுக்கு கோபம் வரும் அதுவும் நீ படிக்கலைன்னா கோபமாக இருப்பாங்க நான் ஒன்று அடிச்சுட்டு பயம் குளத்து மேட்டில் ஒரு பயம் இருந்தான் மணிகண்டன்னு பேர் அவன் பட்டத்தை நீ தூக்கிட்டு வந்துட்டேன்னு உன்னை அடிக்கிறதுக்கு வீடு தேடி வந்தான் அம்மா உன்னைய சமாதானப்படுத்தி அந்த பட்டத்தை வாங்கி அவண்ட கொடுத்தாங்க அப்போ அம்மா ரொம்ப பயந்துட்டாங்க என்னையை கூப்பிட்டு கண்ணில் தண்ணியோடு வைத்தியம் அடிச்சுட்டு போகிறான்டா பார்த்துக்கடான்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க அக்கா அவன் சும்மா புல்லை பூச்சின்னு சொன்னேன் சண்முகவள்ளியின் திருமணம் ஒரு மழைநாளில் நிகழ்ந்தது கல்யாண மண்டபத்தின் முற்றத்தில் அடித்த மழையின் சாரலுக்கு பயந்து உள்ளே இழுக்கி கொண்டு அமர்ந்திருந்தார்கள் வந்திருந்த உறவுக்காரர்கள் தாலி கட்டும் போது இடியக்க இந்திரனின் திருமணம் நிகழ்வதை பெருமை பேசப்பட்டது ஷண்முகவள்ளியின் முகம் குங்குமத்தால் சிவந்து இருந்தது அப்போது தலை தூக்கி கணவன் சுந்தரத்தை பார்க்க பயந்து தலை குனிந்தபடி இருந்தாள் தொங்கும் நீண்ட மீசை அடர்த்தியான கிருதாவுடன் அடர்ந்த தலைமுடியுடன் சட்டன பார்க்க ஐயனார் போன்று ஆண்மை கொண்ட இளம் மனிதனாகத் தெரிந்தான் முரட்டு மனிதன் என்று பெயர் எடுத்தது அவளது அடர்மொழிகளை வைத்துதான் என அவளுக்கு கொஞ்ச நாளில் புரிந்தது தன் உள்ளுணர்வால் அறிந்த அறிவின் பயன்களை பிறருக்கு அளிக்கும் திடமான மனம் கொண்ட இயல்பான மனிதன் என்கிற எண்ணத்தை அவள் பின் நாட்களில் அடைந்தாள் எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பிருக்கும் தியானத்தை அவன் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துவிட்டு சென்று விட்டான் என அவளுக்கு தோன்றியது அறிவு நடைமுறை வாழ்க்கை என்று எல்லாமும் கொடுக்கல் வாங்கலாகத்தான் கணவன் மனைவி உறவு இருக்கிறது என்று அவள் அறிய முற்பட்டபோது அவன் காலமாகியிருந்தான் மஞ்சள் காமாலை நோய் அவனை தாக்கிய போது திடமான அவன் உடல் கொஞ்ச உடல் நலமற்றுச் சட்டனே இறந்து போனான் இறப்பு அவனுக்கு நடக்கும் தும்மல் போல இருமல் போல சாதாரணமாக நிகழ்ந்தது அது அப்படித்தான் அவனற்ற வெறுமை இனி வாழ்நாள் முழுவதும் என நினைத்த பெரிய இருள் பிரதேசம் தன்முன் இருப்பதைப் போன்று உணர்ந்தாள் வைத்தி கருவில் இருந்த நாட்களை நினைத்து எத்தனை கொடிய நாட்கள் எங்கே கலைந்து விடுமோ அல்லது இறந்து பிறந்து விடுமோ என்று எத்தனை பதைப்பதைப்பு நிறைந்த நாட்கள் சிறு அதிர்வுகளையும் ஓசைகளையும் அவள் வெறுத்தாள் கோழியின் கால் போல அந்நாட்களில் நடந்தாள் அம்மா சொன்னது போல் சுந்தரகாண்டம் தேவி பாகவதம் மட்டுமே படித்து கொண்டிருந்தாள் வைத்தீஸ்வர வைத்தியநாத சுவாமியை வணங்கி எந்த குறையுமின்றி மகன் பிறக்க வேண்டி அவன் பிறந்ததும் அவனுக்கு வைத்தியநாதன் என்றே பெயரிட்டாள் பிறந்தபோது அவன் கால்கள் நீண்டிருந்தது உயரமாக அவன் தந்தை போலவே வளர்வான் பாட்டிய ஆரூடம் கூறினாள் இறுக்கமான அவள் மனநிலை வைத்தியநாதன் பிறந்த பின்னே மாறியது என எண்ணிக்கொண்டாள் இழகிய பணி போல் அவன் முன் உருகி நின்றாள் இனி உலகம் அவன்தான் ஒவ்வொரு கணமும் அவனைக்கானதுதான் என எண்ணிக்கொண்டாள் அவள் சிந்திய ஒவ்வொரு சொல்லும் கணவன் சொல்லின் தொடர்ச்சி என்று கண்டறிந்தாள் ஆழாக்கு படிகளில் நிறையும் தானியங்கள் போல ஒவ்வொரு நாளும் நிறைந்து வந்தான் கண்களைக் கண்டு அவன் சிரித்தது தலை நின்றது புரண்டு விழுந்தது தேய்ந்து தவந்தது ஊன்றி அமர்ந்தது எழுந்து நின்றது தத்தி நடந்தது ஸ்திரமற்ற கால்வைப்பில் ஓடியது என்று ஒவ்வொன்றாக அவள் அவனை அளவெடுத்து வைத்து கொண்டாள் ஒரு வார்த்தை கூட எதிர்மறையாக சொல்லாமல் அவனிடம் அவள் பேச பழகியிருந்தாள் பேச்சும் செய்கையும் அவல் அவனுள் கடத்தினாலும் அப்பா இல்லாத குறை அவனுக்குத் தெரிந்தது அப்பா இல்லாத பிள்ளையின் செய்கைகள் மாறுபடுவதை அவள் கவனமாகக் குறித்து பயந்த அம்மா பிள்ளையாக அவன் இருந்தான் ஆண் ஒருவரின் நிமிர்ந்த பார்வையையும் அதிர்ந்த வார்த்தைகளையும் அவன் எதிர்கொண்டதில்லை கண்களில் குழைவும் கைகளில் அதிர்வற்ற மென்மையும் கொண்டிருந்தான் அம்மா இல்லாமல் அப்பாவிடம் வளரும் பிள்ளைகள் மிகுந்த முரட்டு குணத்துடன் வளர்கிறார்கள் அப்பா இல்லாது அம்மாவிடம் மட்டும் வளரும் பிள்ளைகள் பயந்த சுபாவத்துடனும் இருக்கிறார்கள் அதே வேளையில் அதிக உணர்ச்சி வசப்படுபவர்களாக இருக்கிறார்கள் சிறு விஷயங்களுக்கு அதிக உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் சிறு தோல்விகள் அவர்களை பாதித்தன சின்ன சீண்டர்களுக்கும் கூட்டத்திலிருந்து விலகுபவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவள் பயந்ததாலேயோ என்னவோ அவன் எப்போதும் மனிதர்களைக் கண்டு பயந்தான் அதுவும் ஆண்களைக் கண்டு வாசலில் வந்து நின்ற சாமியாரை கண்டு கொல்லைக்கு ஓடி அவன் ஒளிந்து கொண்டதுதான் நினைவிற்கு வரும் ஒரு நாள் பள்ளியில் இருந்து வரும்போது உடலில் சேரும் இரத்தமுமாக இருந்த சட்டையைக் கண்டு பதறி கத்தி விட்டாள் என்னப்பா என்ன ஆச்சு அம்மாவின் செய்கையால் சற்று அதிர்ந்த வைத்தி அம்மா ஒண்ணுமில்லம்மா நான் வரும்போது கல் தட்டி சின்ன கொடைக்கு பக்கத்தில் இருந்த தண்ணியில் விழுந்துட்டேம்மா என்றான் சின்ன கொடை எங்கே இருக்குது உன் ஸ்கூலில் எங்கே இருக்கு என்னடா சொல்கிற ஆ அந்த பக்கமாக விளையாண்டுட்டு வர்றேம்மா நீ விளையாடிட்டு வர்ற மாதிரி தெரியலையே இரு உங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் என்னான்னு கேட்குறேன் அம்மா இல்லைம்மா வந்து தண்ணீர் தாமா விழுந்தேன் என்னமோ சொல்ல வந்த என்ன அது சொல்லு அம்மா இல்லைம்மா நானும் பரணியும் விளையாட்டா சண்டை போட்டோம் பரணி மீது அவளுக்கு அளவு கடந்த கோபம் எழுந்தது எங்கடாவும் இப்போவே போறேன் என்றாள் அவன் கன்னத்தில் இருக்கும் கீரல்கள் பரணியின் நகைக்கீரல்கள் அவன் சட்டை பின்பக்கம் கிழிந்திருக்கிறது அவன் வீட்டில் அவன் அப்பாவும் அம்மாவும் கூடவே பாட்டி ஒருத்தியும் இருந்தாள் பெரிய செங்கல்லை எடுத்து சென்று அந்த வீட்டு ஜன்னல் கண்ணாடியை அடித்து தூளாக்கி விட்டாள் உள்ளிருந்து எல்லோரும் வெளியே வந்து பதறி நிற்க என் புள்ளியை ஆண்டா அடிச்ச என்று அவன் அப்பாவை அழிக்க பாய்ந்தாள் அவர் பயந்து ஓட துரத்தி கல்லை மண்டையில் போட்டாள் கதறி அழுது அவர் ஓடும்போது வேட்டி அழுந்தது மண்ணை வீட்டின் முன் வீசி எரிந்தாள் சாபங்களாக அவள் வாய் உதிர்ந்து கொண்டிருக்க பரணியின் அம்மா பதறி அம்மாவின் காலில் விழுந்தாள் காளியின் உருவம் கொண்டுவிட்ட அவளை தெருவாசிகள் சமாதானப்படுத்த பெரும்பாடுபட்டார்கள் வீடு வந்த போதும் சண்முகவள்ளியின் இன்னும் முகம் சிவந்திருந்தது சிவப்பு அவளது உடலோடு கலந்துவிட்ட சினம் அவளை ஆட்கொண்டிருந்தது பயந்து சுவோ சுவரோருமாக அவள் அவனை தாக்கினால் அவன் தப்பிக்க முன்பே திட்டமிட்டது போல் வாசல் பக்கமாக நின்று கொண்டான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவள் எந்த நிலையிலும் அவனை தாக்கப் போவதில்லை ஆனால் மற்றவர்களிடமிருந்து தன்னை காக்க எதையும் செய்வாள் என தோன்றியது புழுதி அவள் உடல் முழுவதும் அவள் கண் இமைகளில் கூட காலை பனி போல் ஒட்டியிருந்தது பார்த்த பார்வையில் அவன் நிற்பது தெரியாமல் அமர்ந்திருந்த அம்மாவிடம் மெல்லிய குரலில் அழைத்தான் திரும்பி பார்த்த வேகத்தில் அவனை கட்டி அணைத்து கொண்டாள் அவன் கால்கள் தளர்வதை அறியாதவளாக இறுக்கி அணைத்திருந்த அவளது கைகளின் வழியே அவள் அன்பு அவன் உடல் முழுவதும் பாய்ந்ததாக எண்ணி கொண்டான் அம்மாவின் உடல் கொதித்து கொண்டிருந்தது அவள் உடலை தழுவியிருந்த வெப்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறி அதன்பின் அவன் அம்மாவை மிக நெருக்கமாக அறிந்தபடி இருந்தான் அந்த சம்பவம் அவனின் மிக இளம் வயதில் நிகழ்ந்தது நினைவில் அது மட்டுமே எப்போதும் இருந்தது அதற்கு பிறகு நிகழ்ந்தவைகளை அவன் ஒரு சரடில் கோர்த்து வைத்துக் எல்லாமே அம்மா எனும் ஒற்றை புள்ளியில்தான் இருந்தது அம்மாவின் வாசனை கண்ணீரும் அவன் உடலோடு ஒட்டியிருந்ததாக நினைத்தான் என்றாவது ஒரு அம்மாவை இழப்பேன் அப்போது நான் உயிருடன் இருக்க போவதில்லை என்று அவன் ஆள் மனம் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தது அம்மா இல்லாமல் இந்த உலகம் இருக்க முடியாது நான் இருக்க முடியாது அம்மா என்ற உறவை தவிர மற்ற உறவுகளில் ஒட்டுதல் ஏற்படவில்லை தனித்தலையும் மனநிலையை அவன் மனம் அடைய அம்மாதான் காரணம் என அறிந்திருந்தான் அவன் விளையாட்டுகளில் அம்மா என்கிற பாத்திரத்திற்கு எந்த தீங்கு வருவதையும் விடுவதில்லை அப்படி ஒரு விளையாட்டை அவன் விளையாடவே இல்லை என்று மனம் முழுவதும் நினைத்திருந்தான் தலை சற்று பெருத்த முலைகளும் உடலுமான அம்மாவை அவன் யானையாக நினைத்து சில நேரங்களில் மதம் கொண்ட யானையாக ஆனால் எல்லா காலங்களிலும் அப்படி நினைக்க முடியவில்லை ஆனால் அவள் ஒரு காட்டு விலங்கு குறிப்பாக காட்டு பன்றி தன் பிள்ளைகளுக்காக எதையும் செய்யும் காட்டு பன்றி இருக்கும் ஒரே பிள்ளையை காப்பாற்ற எதையும் செய்யும் காட்டுப்பன்றி அம்மா தன்னை இன்னும் சிறுபிள்ளையாகத்தான் பார்க்கிறாள் அவள் பார்வையில் அதை உணர்த்தும் தெரிகிறது எப்போது அவன் உடலில் ஏற்படும் காயங்களை பார்க்கும் அவள் கண்கள் அவன் வளரும் வேகத்தை அறிவதில்லை அவன் அறியும் உலக பார்வையை அவள் தவிக்கிறாள் அவன் புத்திசாலித்தனமாக எதையாவது கூறினால் அதை கண்டு அஞ்சுகிறாள் புலவயமான அறிதல்களை அவன் சொற்கையை தெரிவதைக் கண்டு அஞ்சுகிறாள் அதனாலேயே பள்ளியில் நடக்கும் பல விஷயங்களை அம்மா அறியக்கூடாது என நினைத்தான் விரும்பி உலகோடு தானும் வளர்ந்தாள் அவள் விரும்பியபடியே ஒழுங்கும் நேர்மையுமான மனிதனாக மட்டுமே இருந்தான் அத்தியாயம் ஐந்து அம்மா ஓடி வருவது தெரிந்தது அவள் பழுப்பு நிற செயலை முந்தானே காற்றில் உதறி எதையோ எழுதி கொண்டிருந்தது அவசரமாக இழித்து அதை இழிப்பில் சொருகிக் கொண்டு சொருக்கொண்டே வந்தாள் ஓடத் தொடங்கிய பேருந்து ஜன்னலோரும் அமர்ந்து பார்க்க வைத்திக்கு எரிச்சலும் கோபமும் ஒரு எழுந்தது ஏன் பார்க்க ஓடி கையில் சிறு எவர் டப்பா சோப்பு டப்பா அவள் சின்ன வயசில் வைத்திக்கு வாங்கியது அதைத்தான் அவன் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பது அவளது விருப்பம் கல்லூரிக்கு ஹாஸ்டல் வாழ்க்கைக்கு இப்போதுதான் பழகுகிறான் வேண்டாமா அடுத்த வாட்டியை எடுத்துக்கிட்டு போறேன் நீ வர அவள் முகம் சுழித்து தலை திருப்பி காதுகள் அவன் வார்த்தையை வாங்கி கொண்டு தலையசைத்து பரவாயில்லை என்று மீண்டும் ஓடி வந்தாள் எரிச்சலுடன் உடலை வெளியே எடுத்து வாங்கி கொண்டு பத்ரமா வீட்டுக்கு போமா என்றான் பஸ்ஸின் கடைசி திருப்பம் அங்கேயே நிற்கிறாள் அவளது சித்திரம் கோபுரத்தில் தனித்து நிற்கும் பெண் போல இருந்தது கண்களில் நீர்த்துளி பரவ காற்றின் அறைவில் வரும் கண்ணீர் போல பாவித்து துடைத்தான் உதடிகள் துடித்தன அம்மாவை பிரிந்து இருக்கும் மூன்றாம் மாதம் ஒவ்வொரு மாதம் ஊருக்கு வரும்போது அம்மா இழைத்திருந்தாள் உணவு தயாரிப்பை இரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை என வைத்து கொண்டிருக்கிறாள் சில நேரங்களில் மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை இருக்கும் உணவுகளை சூடு பண்ணி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் ஏமா இப்படி சாப்பிட்ற நான் யாருக்கிடா சமைக்க போறேன் இருக்கிறத சாப்பிட வேண்டியதுதானே நீண்ட உயரமான உடல் அவளுக்கு சாப்பிடாமல் தற்போது கழுத்து நீண்டி இன்னும் உயர்ந்திருந்தாள் வயிறு ஒட்டி போயிருந்தது நீ இப்படி இருந்தா அப்புறம் நான் எப்படி ஹாஸ்டலில் நல்லா சாப்பிடுவேன் திரும்பி பார்த்த அம்மாவின் கண்களில் சிதறும் நீர்த்துளிகள் தெரிந்தன வருத்தமும் அழுகையுமாக சரி சாப்பிட்றேண்டா செல்லோம் என்றாள் நீ அங்க நல்லா படிக்கிறியாடா என்ன கண்ணு அங்கே இருக்கிற வார்டாம் பொறுப்பா பாத்துப்பாங்களா உடம்பு சரியில் கூட்டிட்டு போவாங்களா அங்கேயே மருந்து வச்சிருக்கிற மெடிக்கல் இருக்கு தேவைன்னா கொடுப்பாங்க உடம்பு முடியலன்னா கூட்டிட்டு போவாங்க சரிடா கண்ணு யாரும் கவனிக்கும் முன் சோப்புடப்பியை அவசரமாக பையில் சொருகினால் அம்மாவின் அசைவில் இன்னும் ஏதோ மறந்து விட்டது என்று நல்ல வேலையாக பேருந்தின் வேகம் கொண்டு விட்டது திருப்பத்தில் அம்மா தெரிந்து மறைந்தாள் அவள் காட்சியிலிருந்து மறைந்ததும் கண்களில் நீர் முட்டியது நீர் விழும் தன்மடியில் பனித்துளிகள் போல விழுந்து உருண்டன தன்னிலை மறந்து அழுதபடி இருந்தான் அம்மா என்ற ஒற்றை சொல்லின் அழுத்தம் எழும்போதெல்லாம் மனதில் பாரம் ஏறிக்கொண்டிருக்கும் மனம் முழுவதும் அம்மாவைத் தவிர பெரிதொன்றும் இல்லை என்று நினைக்கும்போது அம்மாவை இழந்து விடுவேன் என்கிற பதற்றம் எழுந்தபடி இருந்தது தூக்கம் கண்களை தழுவியது காலையில் இருந்து கல்லூரி ஹாஸ்டலுக்கு கிளம்ப ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்த களைப்பு அவள் கொடுத்த பணத்தை பத்திரமாக எடுத்து வைத்து கொண்டான் வேறு வேறு இடத்தில் கொஞ்சம் பணம் வைத்து கொண்டான் பிறர் ஜோப்படி அடித்து என்கிற எண்ணத்திற்காகத்தான் பணம் கரைந்து என்கிற பயம் மனதின் ஓரத்தில் ஒரு நெருப்பை போல தகித்து கொண்டிருக்கிறது சின்ன செலுவினமும் அவள் மனதை அரித்தது அம்மாவிற்கு எப்படி பதில் சொல்ல போகிறேன் அம்மா என்கிறதில்லை என்றாலும் அவளது உடல் உழைப்பிற்கு எவ்வகை மரியாதையை அழிப்பது என்று தவித்தான் வீட்டின் வாடகை வந்தது கூடவே வற்றல் அப்பளம் காய்ந்த கத்திரி போன்றவைகளை தயாரித்து வீட்டில் வைத்து விற்று கொண்டிருந்தாள் சின்னதாக எந்த வேலையையும் வீட்டிலேயே செய்து பழகி கொண்டாள் செய்வது தேங்காய் வாங்கி விற்பது தாமதமாக எழும் நாட்களில் அவள் தன்னையே வைது கொள்வாள் எப்படி மனுஷியால் தூங்க முடிகிறது வெக்கங்கெட்ட உடம்பு என்று புலம்புவாள் அப்படி அவள் சொல்வது தன் குற்ற உணர்ச்சியை கொள்ளத்தான் என நினைத்தான் அம்மா கொஞ்ச தூங்குமா நான் தான் பரீட்சைக்கு படிக்கிறேன் காலையில் எந்திரிக்கிறேன் நீ எதுக்குமா எழுனோ என்பான் படிக்கிற பிள்ளைக்கு துணையா இருக்காட்டி அப்புறம் என்ன அம்மானா இரு காபி போட்டு எடுத்தாரேன் ஒரு நாளில் சிறு நேரத்தையும் அவள் வீணாக்கி அவன் பார்த்ததில்லை வெறுமனே அமர்ந்திருந்த நாட்கள் அவன் நினைவில் எழுவதில்லை அம்மாவை ஒரு இயந்திரமாக நினைத்து கொள்வான் காலை எழுந்து சுவிச்சிட்டு இயங்கத் தொடங்கிவிடும் இயந்திரம் அவள் மனிதமுள்ள இயந்திரம் அக்காவு தன் கால்களை வாய்க்காலில் வைத்திருந்தான் நனைந்த கால்களை நீரின் மேலே தூக்கி வைத்து நடக்கும் அழகு பெரிய விலங்கின் நடையைப் போன்று இருந்தது ஏதோ ஒன்றை பிடிக்கும் ஆர்வத்தில் இருந்தான் என தெரிந்தது அந்த நடையில் அவன் ஓசைகள் எதிரியை குழப்பும் எனத் தோன்றியது பிடிக்கப் போகும் உயிரினம் பற்றி வைத்திக்கு புலப்படவில்லை ஒருவேளை மீனை அவன் பிடிக்கலாம் என நினைத்தான் சட்டன கரையில் இருந்து ஒரு துளையில் கையை விட்டு மண்ணை பரபரவென்று இழுத்து போட்டான் நீ சற்று கலங்களாகி தெளிவு பெறும்போது அவன் தலையில் கட்டியிருந்த சிவப்பில் கருப்பு கோடு போட்டிருந்த துண்டில் அனைத்தையும் சேகரித்து கொண்டான் கூட்டாக புரளும் பல்லிகள் என பயந்து அவற்றை நினைத்தான் நண்டு வயலண்டு ருசியா இருக்கும் என்றான் இறுக்கி கட்டிவிட்டு அவன் வைத்திருந்த அலுமினிய அன்னக்குடையில் போட்டு வைத்தான் சரி உட்கார்ந்து பேசுவோம் என்று அமர்ந்தான் ஆனால் வைத்திய எண்ணங்கள் நண்டை பற்றி இருந்தன வைத்தியம் அமர்ந்ததும் உனக்கு என்ன பிரச்சனை யோசித்து சிரித்தான் வைத்தி இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை உ பண்டாட்டி ஓடிப்போச்சா இல்லை இல்லை பொண்ணு ஓடிப்போச்சா எனக்கு பொண்ணு இல்லை சொத்து பிரச்சனையா இல்லை அதெல்லாம் இல்லை பின்ன கடன் வாங்கிட்டியா பின் என்ன பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் எனக்கு தான் மனது சரியில்லை அதான் ஏன்னு கேட்குறேன் அம்மா செத்து எத்தனை நாள் இருக்கும் ஒரு இருபது நாள் அவன் கண்களை சந்திக்க பயந்தான் வைத்தி அதனால் என்ன பிரச்சனை தூக்கம் இல்லை அக்காவு நான் தூங்கி ஒரு மாதம் இருக்கும் அம்மா உடம்பு சரியில்லா பிள்ளந்து தஞ்சாவூரில் வெங்கட்ராமன் டாக்டர் கூட்டிக்கிட்டு போனாங்க அவரு மருந்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்தாரு தூக்கம் வந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு நாளெல்லாம் வேற்று கொட்டிச்சு உதறி உதறி பாதியிலே எழுந்துருவேன் கையெல்லாம் நடுக்கம் வந்து போச்சு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படும்போது இது எல்லாருக்கும் ஏற்படுறது தானா ஆனால் கொஞ்ச நேரம் தூங்குனா கனவு வருது அதில் நான் செத்து போகிற கனவு எனக்கு என்னவோ கூடிய விரைவில் தோணுது அதெல்லாம் சாக மாட்டேன் பிரச்சனை நான் கூட ஏதோன்னு நினச்சேன் சரி பண்ணிக்கலாவா இல்ல நீ ரொம்ப சாதாரணமா சொல்ற இது நரம்பியல் சம்பந்தமான பிரச்சனை ஒன்னு நான் இப்படி பைத்தியம் போல ஆகலாம் இல்ல செத்து போவேன் அவ்வளவுதான் நடக்கும் உனக்கு இந்த பிரச்சனையை கொடுத்தது யாரு கடவுள் தானே அவரே இதை சரியும் பண்ணிடுவாரு தவறப்படாத மாரியாத்தா உனக்கு துணக்கியிருப்பா அக்காவு சொல்வதை எப்படி மறுதளிப்பதே என்று தெரியவில்லை மௌனமே இதற்கு சரியான வழி என நினைத்து அமைதியாக இருந்தான் பன்னிரண்டு மணி வெயில் தலையில் ஒரு சூடான அருவி போல அடித்து கொண்டிருந்தது நிற்க முடியாத நிலை வரும்போது அவர்களைக் கீழே விழுந்து விடுவார்கள் என எண்ணிக்கொண்டான் அழுத்தமான நடையில் அவன் இரண்டடி சென்று திரும்பி அவனிடம் சாப்பிட போலாமா என்றான் என்ன சாப்பாடு இருக்கு என்றான் வைத்தி நாக்கு குழல்வதை அவனே அறிந்தான் இருக்கு இழுக்கு என்று சொன்னது அவனுக்கும் கேட்டது அக்கா அறிந்துவிடக் கூடாது என்று கண்களை ஓட்டல் இருக்கா என்றான் வா என்று நடந்தான் அக்காவு நீண்டு வளைந்து செல்லும் அந்த பாதையை இட்டேறி என்று குறிப்பிட்டான் அக்காவு மரங்கள் வந்தன மரங்களின் இடையே வெயில் வரும்போது அவன் கால்கள் சூற்றில் வைக்க முடியாமல் தடுமாறினான் பாதையின் நடுவே புட்களற்ற செம்மண் பாதை அதிகம் வெயிலில் கிடந்தது மாட்டு வண்டியாலும் டிராக்டர் சக்கரத்தாலும் ஓரங்களில் பள்ளங்கள் உருவாகி இருந்தன பள்ளத்தின் ஓரமாக புட்கள் நடைந்த நிழல் பகுதியில் நடந்து சென்றான் செருப்பு அணிந்திராத அவன் கால்கள் தடுமாற்றத்தில் இருந்தன ஆனால் அக்காவு வேகமாக நடந்தான் அக்காவுவின் உடல் மொழி மாறிவிட்டிருந்தது தன்னை பற்றி தெரிந்து கொண்டதும் அவன் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்பது போல நடந்து கொள்வது வைத்தியக்கு சற்று விசித்திரமாக தோன்றியது எதையாவது சொல்லி அவனிடமிருந்து தப்பிச் செல்ல மனம் வரவில்லை அவன் இழுத்த இழுப்பிற்கு ஆட்டுக்குட்டி போல தன்னை உருவகித்து கொண்டே பின் சென்றான் இடப்பக்கம் இருந்த பரம்பை முழுவேலியை கடந்து உள்ளே சென்றான் பெரிய புல்பதேசமாக இருந்த வயலை கடந்து கடைசியில் மரங்கள் அடர்ந்து இடத்திற்கு சென்றான் நல்ல நிழலும் குளிமையும் இருந்தது நல்ல தூக்கம் வரக்கூடிய இடம் என தோன்றிய போது தன் கனவு தூக்கத்தை எண்ணிக்கொண்டான் அக்காவு தாழ்ந்திருந்த மரத்தின் மேல் தன் நண்டு மூட்டையை கட்டிவிட்டு அங்கேயே இருந்த சாப்பாட்டு டப்பாக்களை எடுத்தான் வெள்ளை நிறமாக இருந்த ஒரு பெரிய தார்ப்பாய் அல்லது வினைல் போஸ்டரை விரித்தான் தார்பாயின் ஒருமுனை காற்றில் ஆடிக்கொண்டிருந்தது அதுவும் திங்க கேட்குது ஒரு கல்லை தூக்கி வையே என்றான் ஒரு பெரிய கல்லை எடுத்து வைத்துவிட்டு வரும்போது அதன் மேல் அமர்ந்து அவன் சாப்பாட்டு பொருட்களை விரித்திருந்தான் அக்காவு ஒரு விவசாயி என்பது மனதில் நிழல் ஆடியது மண்வெட்டியை பிடித்து மண்ணை வெட்டும் மனிதன் என்கிற சித்திரம் மட்டுமே கொண்டிருந்தாலும் அவனிடம் பல வகை பொருட்கள் இருந்தன மண்வெட்டியுடன் மண்ணை கிளறும் ஒரு கருவியும் இருந்தது பலவித டப்பாக்கள் அக்காவுவிடம் இருக்கும் என அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை ஒரு பெரிய டப்பாவில் வடிக்கப்பட்ட சோறும் அதன் மேல் புடலங்காய் கூட்டும் பரப்பப்பட்டு இருக்க மூடப்பட்டிருந்தது மற்றொரு பாத்திரத்தில் குழம்பு அதை திறந்ததும் கருவாடு என்று தோன்றும் வாசம் எழுந்தது அது கருவாட்டு குழம்பு அப்படித்தான் வாசடிக்கும் என்றான் மற்றொரு பாத்திர டப்பாவில் சேனி கிழங்கு கறி இருந்தது அதன் வாசம் முற்றிலும் அவன் அறிந்திராதது அதை தவிர ஊறுகாயு டப்பாவிலும் வாழ இலையில் பொதிந்த கறி ஒன்றும் பிரித்து வைத்தான் மடிக்கப்பட்ட காய்ந்த வாழ இலிகள் இருந்தன இந்தா இதை வச்சுக்கோ இல்லை எனக்கு வேண்டாம் நான் சாப்பிட்ற மூடில் இருக்கேன்னு தெரியல நான் சாப்பிட்றதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பியா எனக்கு வயத்த வலிக்கும்ல கையில் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி உட்கார்ந்துரு போதும் தா என்றான் கையில குழந்தையை ஏந்துவது போல வைத்து அதில் புடலங்காய் கூட்டு வைத்து சோற்றை தள்ளினான் அதன் மேல் குழம்பை ஊற்றினான் கீழே வச்சுக்கோ என்றான் நீதான் கவிச்சு தின்னமாட்டியே அதான் உனக்கு வைக்கலை இப்ப சாப்பிட்டு பாரு என்றான் கீழே வைத்துவிட்டு தூர மரங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தான் தென்னையும் பனையும் வெவ்வேறு திசைகளில் பச்சை வண்ணம் படிந்தது போல நின்றிருந்தன தென்னையின் கீற்றுகள் லேசாக அசைவில் அது நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டது பனைகளில் எந்த அசைவும் இல்லை ஆனால் தூரத்திலிருந்த பொருட்கள் துல்லியம் பெறுவது தன்னை வருத்தம் ஏதோ ஒன்று பின்தொடர்வதால்தான் என நினைத்தான் அங்கே யாருமற்ற வெளி தனக்கு அந்நியத்தன்மையை அழிக்காமல் இருந்தது அங்கே சென்று சிறிது நடக்க வேண்டுமென தோன்றியது வியர்வை உடலில் வெவ்வேறு பாகங்களில் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்தான் நெற்றியில் அதிகம் உயர்வை உயர்த்து கண்ணை மறைத்தது சாப்பிட்டு முடிச்சு அங்க போறான் இப்ப சாப்பிடு என்றான் அக்காவு தான் நினைப்பது அவனுக்கு புரிகிறது என்று நினைத்ததும் சாப்பிட ஆர்வம் கொண்டான் அக்காவு பரபரப்பாக தின்பது அவன் ஏதோ அவசரத்தில் இருப்பதாக பட்டது கீழே இலையில் இருந்த உணவை எடுத்து வைத்தியும் வேகமாக உண்ணத் தொடங்கினான் பள்ளத்தை சென்றடையும் நீர் போல அவன் உணவு வயிற்றில் இறங்கியது அதிகம் மெல்ல முடியாமல் விழுங்கி கொண்டிருந்தான் வாழை இலையில் இருந்த கரியை அவன் இலையில் வைத்து கொண்டான் இப்போது இன்னும் வேகமாக உண்டான் வேகமாக உண்ண உண்ண அமைதியடையும் கொடிய மிருகம் போல் ஆனான் உடலின் வெப்பம் அதிகரித்து தன்னிலை மறந்த பம்பரம் போல சுழன்றபடி இருந்தது மனது தன்னையும் அறியாமல் பேச்சு வெளிப்பட்டு உணவு அவன் வாயிலிருந்து சிதறி விழுந்து கொண்டிருந்தது ஆனாலும் உண்டு கொண்டிருந்தான் வாழையிலே கரியை அள்ளி அள்ளி உண்டான் அதன் சிவப்பு உதடுகளில் ஒட்டி காரம் புதையறியது கண்களில் நீர் கொட்டி கொண்டிருந்தது தொடர்ந்து எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் உண்டு கொண்டிருந்தான் அக்காவு உண்பதை நிறுத்திவிட்டு அவனுக்கு உணவை கொடுத்து கொண்டிருந்தான் போதும் என்று ஒரு கட்டத்தில் எழுந்து கைகளை கழுவிக்கொண்டு நீண்ட ஏப்பம் விட்டு கொண்டிருந்தான் பாட்டில் தண்ணீரை எல்லாவற்றையும் குடித்து காலி சட்டை பேண்ட் எல்லாம் நனைந்திருக்க எதிரே தெரிந்த மரங்களடந்த நிலத்தை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் வைத்தியே இரு நான் அவன் காதுகளில் அது விழவில்லை நடந்து செல்லும் சித்திரத்தை ஒரு ஓவியத்தின் தொடக்க கோடுகளாக எண்ணிக்கொண்டான் அக்காவு அவன் போகட்டும் என்ற எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து தனியை வைத்துவிட்டு கையிலிருந்த துணியை சுற்றி வட்டமாக்கிவிட்டு தாழ்பாயின் மேற்படுத்து கொண்டான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் தூங்கி போனான் அக்காவு அம்மா இறந்த நான்கு நாட்களுக்கு பின் இரவில் நடப்பது வைத்திக்கு வழக்கமாகி விட்டது கூடத்திலிருந்து சோஃபாவை சுற்றி சுற்றி வந்தான் அதன் நடுவாக எல்லா பக்கமும் சமமான இடம் இருப்பது போன்று அமைந்திருந்தது அனைவரும் இதை அவன் ஒரு உடற்பயிற்சி போல் செய்கிறான் என நினைத்து கொண்டார்கள் இரவெல்லாம் நிற்காமல் நடக்க தொடங்கியதும் பதறி டாக்டரை அழைத்து வந்தார்கள் சில மாத்திரைகளை எழுதி கொடுத்துவிட்டு அப்போதும் தூங்கவில்லை என்றால் பெரிய டாக்டரின் பெயரை நேரில் சென்று பார்க்க பரிந்துரைத்திருந்தார் தான் நடக்கவில்லை என்று அவன் கூறி ஒவ்வொரு காலெழியையும் அவன் தன் மனம் மனமாக நினைத்திருந்தான் காடு என்பது மனவெளியில் உவகையான கொண்டாட்டமாக இருந்தது எதிரே இருந்த தோப்புகளை கண்டதும் அவன் தன் மனவெளி மேலும் விரிவடுவதை கண்டான் சொற்களை சொல்ல முடியாத உவகை போல நினைவுகளில் நிறுத்த முடியாமே மேலும் மனதை லேசாக்கியது தோப்பினுள் நடக்கும்போது காற்று வேறு பக்கத்திலிருந்து வந்தது உழுத்தும் கண்களை காற்று துளைத்து வெளியேறியது மரங்கள் நேர்வரிசையில் இருந்தன நடக்கும்போது தோன்றும் பயம் தனக்கு ஏற்படவில்லை என்று நினைத்து கொண்டான் குறுக்கிட்ட வாய்க்காலை தாண்டி சென்றதும் வேறு வகை வயல்கள் வந்தன கரும்பு வயலில் இறங்கி நடக்க முடியவில்லை சிறுவரப்பில் நடக்க தவளைகள் நண்டுகள் பூச்சிகள் அவன் காலடியிலிருந்து வெளியேறி பக்க வாட்டில் ஓடின மற்றொரு தென்னந்தோப்பில் ஒரு இடத்தில் நட்டுவாக்களே இரண்டு சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தன அவற்றின் பெரித்த விசித்திர கைகள் பின்னி புதிய வடிவத்தை கொண்டிருந்தன வெயில் உச்சியை தாண்டிவிட்டிருந்தது அதன் வெம்மை குறைந்து நீர் சூடு தனியும் அதன் குளிர்ந்த காற்றில் பச்சை மணத்துடன் பாசிகளின் வாசமும் இருந்தது மண் சாலையின் ஒரு திருப்பத்தில் குளம் ஒரு பெரிய மைதானத்தை போல் இருந்தது அதன் ஓரங்களில் தாமரை மலர்கள் பச்சை இலைகள் சூழ நின்றிருந்தன ஆடைகளை களைந்தான் நிர்வாணமாக நின்றது பெரிய விடுதலையாக இருந்தது தன்னை இழக்கும் எந்த செயலும் அவனுக்கு ஆழ்ந்த அமைதியை அளித்தது தன்முன்ிரிந்து செல்லும் நீர்நிலையை கண்களால் அளக்க முடியவில்லை அதன் ஆழமும் நீளமும் அவனால் சரியாக கணிக்க முடியவில்லை சட்டெ அதில் குதித்தான் தண்ணீரின் புதிய குளிர்ச்சி நெஞ்சு கூட்டில் பரவி புதிய வலியாக கிளத்தெழுந்தது வெளியே தலையை எடுத்ததும் குளிரால் கீழ்த்தாடை ஆடத் தொடங்கியது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் குளிர் மறைந்து வெம்மை கொண்டது உடல் உள்ளேயும் வெளியேயும் ஒரே வெப்பம் பரவ கழிப்படைந்தான் வேகமாக நீந்தி சென்றான் எதிர்கரையை அடைய வேண்டும் என்கிற விரியுடன் செல்ல கால்களில் தாமரை கொடி பரவி தடுத்தது மீண்டும் திரும்பி வந்தான் மீண்டும் அதே வேகத்தில் முன்னே சென்றான் இப்போது உள்ளே ஆமைகளும் மீன்களும் அவனை கண்டதும் நான்கு திசைகளில் பரவுவதை கண்டான் திரும்ப வந்து அதே தரையில் அமர் அதே கரையில் அமர்ந்து கொண்டான் அமர்ந்த மண் திட்டின் மண் அவன் பிட்டத்தில் ஒட்டி கொண்டது அணிலின் கிரீ கிரீ என்கிற ஒலி அருகிலும் பறவைகளின் அழைப்பு ஒலி சற்று கேட்டது அருகில் எங்கும் மனித வாசனை இல்லை தூரத்தில் வயலில் ஒரு ஆண் ஏதோ செய்து கொண்டிருக்கிறார் பிரஞ்சை வந்து உடைகளை எடுத்து அணியத் தொடங்கும் போது பாக்கெட்டில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த செல்போனை எடுத்தான் வெறும் எண்கள் மட்டும் இருந்தன அதை ஆன் செய்து ஹலோ என்றான் எதிர்மனையில் பதட்டத்துடன் சுவாதியின் குரல் எங்க எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் ரெண்டு நாளாக ஃபோன் எடுக்காமல் இருக்கீங்க நான் என்ன பேசுகிறேன்னு முதல்ல கேளுங்க நான் பேசுகிறேன் வை எங்க இருங்க நான் என்ன பேசுகிறேன்னு கேட்டுட்டு பேசுங்க நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க முதல்ல நான் எங்கேயோ இருக்கேன் எனக்கே தெரியல ஏதோ ஒரு ஊர் ஏதோ ஒரு இடம் சாப்பிட்டீங்களா என்ன சாப்பிட்டீங்க சாப்பிட்டேன் இருங்க சாஸ்த்ரா அவங்க கிட்ட பேசணுமா சட்டன அவன் இருக்கமான நூல் பிடிப்புகள் அரத் தொடங்கின தன் பிடிமானத்தின் மேலிருந்த கயிற்றின் பிரி பிரிவது போன்று இருந்தது யார் சாஸ்திராவா அவன் யார் என்ன செய்யப்போகிறான் எதையாவது கேட்கப் போகிறான் அவனுடனான பந்தம் தன் உயிர்காக்கும் கவசம் அவன் என்ன கேட்பானா இருக்கும் அப்பா அப்பா எங்கப்பா இருக்கீங்க வைத்தியின் உயிர் அவனை விட்டு பெறுவது போன்று அக்குரல் எங்கோ ஒரு மலைமுகத்தில் ஒலித்தது வழுக்கும் ஈரமண்ணில் வழியாக நடப்பது போன்ற பதற்றம் பேச நான் எழவில்லை மகனே என்று ஒற்றை வார்த்தை மட்டும் வெளியாகியது குரல் அடைத்து பேச முடியாமலாக அவசரமாக கனைத்து என்னப்பா என்றேன் ஏதோ ஒரு ஊர் அப்பா எப்பப்பா வருவீங்க கூடிய விரைவில் வரேன் பா அப்பா சீக்கிரம் வாங்கப்பா அவன் குரல் உடைந்து அழுவது போல் இருந்தது சாஸ்திரா அழுது அவன் பார்த்ததில்லை அவன் அழுக்குறல் தேய்ந்த இசையின் சொல்வடிவம் போல் இருந்தது பயப்படாத நான் வந்துடுறேன் அம்மாட்ட குடு ஏங்க சொல்லுங்க எப்போ வர்றீங்க சீக்கிரம் வாரேன் புல்ல என்னங்க பாவம் பண்ணா எனக்கு வேற நினைப்பே வரலையே நான் என்ன பண்ணட்டும் அம்மா தானே வேணும் நான் பெற்றுத்தாரேன் ஒரு பெண் பிள்ளியை பெற்றுத்தாரே அவளுக்கு உங்கள் அம்மா பேரையே வைக்கலாம் வாங்க குவிந்த உதடுகளால் அவள் அவனை கொஞ்சுவாள் என் ராசா அவள் நெற்றி வெகிடி கிட்டத்தில் தெரியும்போது அவள் உடலில் சோப்பு வாசனையும் மலர்களின் வாசமும் சேர்ந்து அடிக்கும் அப்போது அவள் பஞ்சு உடலே அணைத்து கொள்வாள் யோ என்னையா பண்ணுற என்ற குரல் அவன் திடுக்கிடலுடன் திரும்பினான் இது பொம்பளைங்க குளிக்கிற இடம் இங்கே அம்மளமா குளிக்கிற எந்தூர் நீ என்றான் நடு வயதோடு சற்று அதிகமான வயது இருந்தது அவருக்கு கருத்த தலைமுடி மீசையில் இளமையாக தெரிந்தான் வரவழைக்கப்பட்ட முனைப்பு கொண்ட மனிதன் சுபாவத்துடன் இங்கெல்லாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது சட்டையை போடுறா என்றான் நிர்வாணத்தை அப்போது கவனித்த வைத்தி அவசர அவசரமாக தன் உடைகளை அணிந்து கொண்டான் யார் வீட்டுக்கு வந்திருக்க அக்கா இருக்கார்ல அவர் வீட்டுக்கு அவன் அவன் எங்கே இருக்கான் இங்கே அவன் புலிவளத்தை வளவில் இருக்கான் இங்கே எங்கே வந்தான் இல்லை நான் வந்து உனக்கு மண்டக்கோடாரா என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்க இல்லை வா அவன்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அனைந்த செல்போனை பேண்ட் பேக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டான் அழுக்கடந்த வெள்ளை பேண்ட் உருண்டை வடிவத்தை அடைந்திருந்தது சட்டையில் கசங்கிய சுருக்கங்களுடன் வெள்ளை கோடுகள் படியே உப்பலாக இருந்தது கலைந்த தாடியும் நிலையற்ற கண்களும் அவனை சமீபத்தில் நிலை பிரழந்த மனிதனாக காட்டின சற்று பாதுகாப்பு உணர்வோடு அந்த புதிய மனிதன் அவனை விட்டு சற்று தள்ளியே நடத்தி வந்தான் திரும்பி வரும்போது வெயில் முற்றிலும் குறைந்து வேறு சூழல் நிலவியது மரங்கள் அசைய தொடங்கியிருந்தன மரங்கள் வரிசை இடைவெளிகள் மாறாமல் தனித்து நின்று ஒன்றுடன் ஒன்று பேசிக் கொண்டிருந்தன அதன் இலைகளின் பழுப்பாக மாறியிருந்தது சூரியன் மேற்கில் சுடரும் தீப்பந்தம் போல அணைந்தணிந்து எரிந்தது தன் மனதின் தெளிவு துணுக்குற வைத்தது மாலையானதும் மனம் தெளிவுறுவது நினைத்து எப்போதும் ஆச்சரியம் இறவில அதைவிட தெளிவு பெற்று தன் மதத்தை முழுமையாக இழந்து நடக்க தொடங்கிவிடுவான் அடுத்த நாள் காலை வரை தொடரும் காலையில் சில நேர தூக்கம் அன்றைய பொழுதை மீண்டும் தொடங்கியிருப்பான் சிறு சிறு குடில்கள் போன்று வீடுகள் வேறு வேறு கோணத்தில் நின்றிருந்தன ஒரு வீட்டின் வாசல் ஒரு வீட்டின் பக்கவாட்டு சூழோடு இருந்தது குடிசையின் முன்னே காலியிடங்கள் இருந்தன அதில் குழந்தைகள் ஓடியாடின ஆட்டுக்குட்டிகள் கோழிகள் குறுக்காக நடைபெகின்றன ஒரு வீட்டின் முன்னே நின்று டே அக்காவோ இந்த ஆள் உன் வீட்டுக்கு வந்திருக்காருடா என்றான் உள்ளிருந்து வந்த அக்காவோ ஆமாமா சாப்பிட்டு போனவர்தான் ஆளை காணோம்னு நான் வந்துட்டேன் பார்த்துக்க ஆள் ஒரு மாதிரியா அங்கங்க சுத்திக்கிட்டு சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏற்றிய வேட்டியோடு மணியன் அணிந்த நடந்து செல்வதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் வைத்தி வைத்தி வா இங்கே உக்கர் என்று கயிறு காட்டினான் கட்டிலில் அமர்ந்ததும் அவனை உள்ளிழித்து கொண்டது என்ன வைத்திய எங்கே போயிட்ட உனையை தேடி தேடி வீட்டுக்கே வந்துட்டேன் குளம் ஒன்று இருக்குல்ல அங்கே இருந்தேன் குளமா அட பாவி அவ்வளோ தூரம் போயிட்டியா அதான் உன்னை பார்க்க முடியல என்ன சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்றதும் அவன் மனம் எந்த ருசியையும் அறியாததை நினைத்து அதிர்ச்சியுற்றான் மென்மையான புளிச்ச பழத்தின் வாசம் வீசும் சூழலை கொண்டிருந்த இடத்தில் அவனுக்கு பசியை பற்றியே நினைவு வராதது புதிதாக இருந்தது சொர்க்கத்தின் வாசலில் அமர்ந்து அதன் மிதப்பது போன்று இருந்தது மெல்ல தன்னை ஒருமைப்படுத்தி கொண்டு மணி என்னாவது என்றான் ஹ ஆறாவது இரட்டடிச்சு தெரியல என்றான் சற்று நகைப்புடன் சரி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நல்லா சாப்பிட்டுடுவோம் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் பேசியே பழக்கப்பட்ட அக்காவும் நிலை கொள்ளாமல் எதையாவது கேட்டு கொண்டிருந்தான் அமைதியாக தன் தலையசைவை மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்த வைத்தி தனக்கும் இந்த உரையாடலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பது போல ஆகிவிட்டிருந்தான் உள்ளிருந்து உணவின் மனம் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது காற்றின் அலையில் சிறு அதிர்வுகளை தாங்கும் திரைச்சீலை போல அவன் நாசி விழைத்து கொண்டிருந்தது உணவு என்றதுமே அவன் மனம் வாந்தியைத்தான் நினைத்தது இருட்டின் பரிமாணத்தில் குழந்தைகள் ஓடி வருவது தெரிந்தது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கொண்டதன் அடையாளம் வெள்ளை கோடுகளாக தெரிந்தன ஒரு பெண் பிள்ளை மட்டும் மேல் சட்டையை அணிந்திருந்தால் மற்றவர் மூவரும் டிராயர் மட்டும் அணிந்திருந்தார்கள் அவர்களின் மூக்கில் இருந்த சளியின் அடர்த்தி பாதரசத்தின் நழுவல் போல் இருந்தது உதட்டை அடையும் போது உள்ளீர்த்து கொண்டார்கள் அவன் குழந்தைகள் மேல் எந்த கவனமும் கொள்ளவில்லை என்பதை ஆச்சரியத்துடன் நினைத்து கொண்டான் அடுத்த இதழில் முடிவரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்